0: Boa tarde, gente. Mais um episódio do nosso podcast Fala Mestrando. E na tarde de hoje nós temos o Murilo da Costa, é, Ruve Lemes. E ele é graduado em Geografia pela Universidade de Taubaté, mestre em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Itajubá e atualmente é doutorando no Centro de Ciências é, do Sistema Terrestre no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bom, ele apresenta também dois projetos a nível internacional, com o Met Office e o outro na Universidade Le Mans. E também tem se dedicado é, a estudar né, a, a relação biosfera-atmosfera, é, modelagem climática, estudos dos fenômenos climáticos, estudos do clima, mudanças climáticas e o sensoriamento remoto. Murilo, queria, queria agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast. É, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. São diversos temas... É, muito interessante e que estão conectados, de certa forma. Então, muito obrigado pela participação.
1: Rafa. Boa tarde. Já quero lhe agradecer também pelo aceite, pelo convite. E o espaço é todo seu. Pode já começar a falar um pouco sobre suas linhas, sua formação acadêmica, suas linhas de pesquisa.
2: É, eu, eu agradeço o, o convite. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los né, por, por essa iniciativa. Pelo, pelo canal Clima e, e Sociedade, que traz conteúdos científicos e, e que isso chega de uma forma para a sociedade no momento onde ah, informações claras precisam ser, ser levadas em, em diante, né? Então, já, já queria deixar os parabéns para você. Ah, bom, eu, como vocês disseram, na, meu, meu primeiro, minha primeira bolsa de de pesquisa, foi a iniciação científica, ao longo da, da graduação. Foi no INPE, ah, na época era no, no Centro de Ciência do Sistema Terrestre, hoje virou de ave, Divisão de Impactos e, e Vulnerabilidade, Adaptação e Vulnerabilidade. Ah, e era, o ano era 2015, a gente estava acabando de, de sair de uma das, das piores crises hídricas que a região sudeste Uh, já vivenciou, né? E e uma das, das questões era, né? Na época a literatura uh, já vinha apresentando que se originou um, um forte bloqueio atmosférico uh, na região que inibiu a formação uh, de precipitação de, bem no verão de 2013 para 2014, né? E isso causou um atraso muito grande no início da, das chuvas e só que surgiu uma necessidade de tentar entender além disso, né? além desse sistema uh, sinótico, digamos assim. Então, uh, eu, eu recebi essa, essa proposta de pesquisa na época do meu orientador, do Dr. Gilvan Sampaio, que é quem está hoje comigo no doutorado também, uh, sobre estudar o fluxo de umidade que vem da Amazônia até a região sudeste e centro-sul. Do, do Brasil de, de maneira geral. Então, para entender uh, como que estava e, e está o, o comportamento desse, desse mecanismo, que é importantíssimo, né? E, na época, até outro pesquisador que se juntou com a gente e trabalha até hoje comigo, pra, pela Universidade de Taubaté, o Dr. doutor Gilberto Fisch, uh, a gente tem investigado todos os fatores que contemplam o mecanismo de transporte de umidade da Amazônia, e te, temos feito um monitoramento disso, né? porque além de, de entender o, o padrão e o comportamento, é importante monitorar. E grande parte da, das chuvas que caem na, na região sudeste do Brasil, ao longo do, do verão, Uh, se originam da umidade produzida lá pela floresta. Na época, a gente sentiu essa necessidade de um, de um acompanhamento mais detalhado. Uh, partindo, então, para o meu... Isso isso acabou virando meu, meu trabalho de, de graduação, né? E, e partindo para o mestrado, mudei um pouquinho a, a lógica da pesquisa, embora, em paralelo, essa, o, o trabalho sobre o transporte de umidade continuou mas o mestrado foi pautado mais em mudanças climáticas locais, baseada na mudança e nas alterações da cobertura da terra ao longo da, da bacia do rio Tietê. E a escolha da bacia do rio Tietê, é o rio que corta o estado de São Paulo inteiro, ele tem um, um sentido até engraçado um pouco, porque ele nasce em Salesópolis, já perto da, da Serra do, do Mar, né? Em vez dele já desaguar no Oceano Atlântico, ele corre e corta metade do, do estado de São Paulo e, e vai desaguar lá no Paraná, né oeste, extremo oeste do estado de São Paulo. E o Rio Tietê ele é um rio muito diverso do, do ponto de vista da, de cobertura e uso da terra. Né? Você tem grandes centros urbanos ah, que foram construídos ao redor do rio, ah, você tem polos industriais, nas margens... Uh, agricultura muito intensa na parte uh, central, indo para a parte oeste, sentido a fós. Então, é uma diversidade muito grande. Uh, e tem esse que abriu caminho para investigar mudanças uh, pontuais do clima né, decorrentes a essas, essas alterações uh, da cobertura da terra. Então, a gente usou dados de, de satélite né, para evidenciar isso ao longo, longo de observações desde o início do, do século. E, no final, também usamos resultados, as rodadas de, de modelos regionais para determinar qual, qual é o caminho né, que, que essas mudanças tomariam no futuro. E, agora, no, no meu doutorado, eu, eu englobo um pouco de tudo que eu, que eu desenvolvi até hoje, porque eu, eu tenho como principal objetivo agora é responder uma pergunta. O clima, ele está mudando. O planeta, ele está aquecendo. Isso já, já é... Hoje até estão lançando o, o sexto relatório do IPCC, né? Trazendo uma, uma bagagem muito grande de novas, novas informações preocupantes até.
0: É um burburinho na ah, mídia. Hoje está hoje todo mundo... Da do setor, da área do clima, tá todo mundo comentando sobre esse novo relatório, né, então também é uma coisa muito recente, vai, acredito eu que vai sair também muita coisa.
2: Exatamente, é um, é um novo compilado de, de muitas informações novas e algumas ah, sendo ainda mais cravadas, né, que, que foram ah, dadas no AR5, né, e outras novas bem, bem preocupantes, assim. A, a gente teve... Uh, o último IPCC como um grande alerta, né? mas ainda com, com um certo limiar de esperança, né? E, e agora a gente tem um ou vai ou racha, né? De, na melhor linguagem possível. Uh, então o planeta ele está esquentando. E, e isso já está quase no limiar ali, estabelecido pelo Acordo de Paris de um grau e, e meio, né? Aproxima-se já de 1,25, 1.26, a diferença. Entre os decimais aí, uh, mas a principal pergunta que eu quero responder é: se a gente continuar desmatando a, a Amazônia e essas taxas aumentarem, o que, que vai acontecer com esse aquecimento, não de um grau e meio, mas já pensando em dois graus? Porque tudo que a gente já lançou na atmosfera hoje é capaz de atingir esse limiar de dois graus Celsius na média da temperatura global. O que, que o desmatamento vai interferir nisso? E em que ponto? Uh, esse aquecimento ele vai adiantar mais uh, na média global? Esse aquecimento vai atrasar? Uh, o que vai acontecer com isso? Né? É separar uh, o aquecimento global do efeito do desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Então, E eu vou fazer isso através... De, de modelagem climática, né, de diversos es, é, experimentos de, de desflorestamento, e você até mencionou os projetos, né, um o primeiro uh, internacional que que eu tive a honra de, de ser convidado para participar, inclusive pelo doutor Gilberto Fischi, uh, da Universidade de, de Taubaté, ele é uma um convênio, digamos assim, né? uma, uma junção de outros centros, então a, a Universidade de Manchester conta com o um pesquisador, uh, o próprio Met Office, a Universidade do Amazonas também tem a participação, o INPE, uh, além de mim, tem o, o Dr. Lincoln, que inclusive faz parte do, do IPCC, o Dr. Gilvan também está nesse projeto, e Uh, o principal objetivo também é entender essa correlação entre desmatamento da Amazônia e precipitação uh, na América do Sul. Entender esses, esses padrões e, e a, a influência dessa modificação da cobertura vegetal uh, no, nos processos de precipitação, seja localmente ou regionalmente, e estudar ainda mais... Uh, os rios aéreos, que, que vai ser o ponto central uh, da minha parte nessa, nesse projeto. Então, eu acho que uh, eu venho costurando muito na, no sentido dos estudos de interação biosfera-atmosfera e tentado dar uma contribuição uh, ainda mais para com, compreender o quão grandioso é esse, esse mecanismo atmosférico Uh, e, e proporcionado pela biosfera também. Né?
0: Murilo, cara, é muito massa assim né? a gente ver o quanto as coisas estão conectadas, assim e se escutar é, alguém que trabalha com isso na prática, e buscar essa relação né da biosfera com a atmosfera, mudanças climáticas, com a escala local, com a escala regional, é muito interessante. E uma, uma curiosidade que eu fiquei, e de repente ou quem está nos escutando também posso ter ficado, falou que trabalhou quando no seu mestrado em São Paulo, trabalhando com temperatura também, e aí eu queria entender um pouco mais de como funciona, é, qual foi o, o método que você utilizou é, de coleta de dados, como você conseguiu gerir esses dados por toda a bacia. Então,
2: uh, os dados, naquela época a gente usou é, popularmente conhecida como skin temperature, né? Temperatura da superfície mesmo. É, eles foram extraídos do sensor moldes que é acoplado a dois satélites, né, o Terra e, e o Aqua. E ele tinha uma uma resolução muito boa uh, de, de, de um quilômetro uh, para trabalhar com isso. É até interessante porque o recorte foi feito só para São Paulo e se a gente pegar os dados já espacializados, até para você ver ali a rodovia Presidente Dutra, né? de, é uma ilha de calor cortada. Para quem não conhece, a Dutra é uma, uma rodovia federal que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E uh, você tem um aquecimento muito maior né, em decorrente a, ao asfalto, ao transporte intenso de, de veículos, né? E, então, é, os dados são tão bons em termos de resolução que era possível até discretizar onde que está a, a via Dutra, né? Então, com isso em mãos, foi possível é, e muito, muito claro é, compreender e traçar um paralelo aqui entre as diferentes... Uh, os diferentes campos de cobertura da, da terra, ou seja, o centro urbano, a agricultura, é, florestas, as matas ciliares, né? não chega a ter tanta, tanta floresta, mas mais a, a vegetação mais próxima do, do rio, e isso ficou, ficou muito claro, essa, esse gradiente entre as diversos, os diversos tipos de cobertura da terra, né? desde os centros urbanos sendo ah, os, os mais quentes, né? até você passando por, por uma transformação em, em áreas de, de pastagem também, com aquecimento significativo, até áreas mais resfriadas, que eram as áreas de, de floresta. Né? E, e você compreender o, o porquê dessa, dessas alterações é muito importante também. E, se a gente olhar o oeste do estado de São Paulo, é, é a área mais próxima à Foz do, do Tietê, é a área onde você tem uma maior concentração da agricultura, né, da atividade a, agrícola do, do estado de São Paulo, pelo menos na região do, da bacia do Tietê. E é a região que menos chove no estado. Ele né? soltou uma, uma pergunta, né? por que será isso? e a gente recorreu a, ao estudo da paisagem, né? como eram as atividades do rio Tietê naquele local. E é a região onde a, as margens são extremamente largas, é, é um trecho, inclusive, navegável do, do rio Tietê, e onde o avanço das áreas agrícolas se deu em torno do, do rio. Então, o uso da água do Tietê para a agricultura favoreceu a, aquela região. Então, nesse sentido, acabou até o aspecto a, a físico ali, né? o rio se tornou chave mais do que a, a precipitação. Para a gente entender que, que todos os processos estão interligados, né? um estudo multidisciplinar é sempre importante. Então, a gente foi traçando essa relação de temperatura com o uso... Da, e cobertura da terra e como que isso se deu nas últimas duas décadas
0: Massa, Murilo, obrigado porque você acabou comentando eu falei assim gente, fiquei na dúvida qual, qual foi o procedimento metodológico utilizado e tal e eu acredito que as pessoas que é, está, estão nos escutando também possam ter ficado com essa dúvida mas brigadão, Rafa
1: Sim, até pode, é uma dica, né, para quem quer estudar uma coisa parecida, né, deu mal já tem o programa, né, já tem uma parte metodológica que é muito importante nas pesquisas Bom, Murilo, focando agora nos seus estudos, assim, não que não estivesse focando, né, mas assim, na sua temática sobre a Amazônia, você poderia explicar um pouquinho pra gente o processo de savanização na Amazônia?
2: Que eu quero, quero até traçar um paralelo antes de, de falar da savanização em si, E às vezes a gente não tem a, a consciência do quão grande é, é uma floresta amazônica, ou ainda mais, do quão grande é o planeta... Em que a gente habita, né? Então a gente é privilegiado só pela posição no, no espaço, né? O conforto uh, e a estabilidade que a, o planeta uh, está num, num cosmos onde a violência uh, geofísica é muito grande, né? Uh, é, é, é único, não existe outro planeta onde. Uh, você acha esse conforto como é a Terra. Às vezes até se discute de, de fazer colônias em Marte, né, e ir para outros, povoar outros planetas, mas ah, com todos os esforços não vai ser possível achar outra Terra, tá? É muito melhor cuidar do que, do que a gente tem. Mas não só isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, agora estão descobrindo planetas extrasolares, onde a, a temperatura chega até 3, 3 mil graus Celsius, né? A, as rochas... Elas evaporam, condensam e, e precipitam. né? a gente olhar, por exemplo, a lua de Saturno, Titã, lá o metano faz o papel da, da água aqui, então você, você tem a evaporação do, do metano, né? é algo é, surreal. A força como essas coisas acontecem é extremamente intenso. Por exemplo, Marte também, mais um exemplo. A temperatura média é praticamente estável, uma linha reta. Agora compara com a Terra que eu traço um paralelo entre aquele gráfico, ah, quando você tem um paciente internado na, na UTI, né? ele, ele a, a, tem os picos e os declínios, né, e aquilo ali fica praticamente variando. Se a gente pegar a, a variação climática da temperatura da Terra, é basicamente igual, você tem a, o, os picos e os declínios. E por que, que isso acontece? né? Então você tem a radiação, Uh, uh, solar entrando na Terra, você vai ter essa energia para as plantas uh, conseguirem produzir a, a fotossíntese né? e uh, o CO2 que vai ser exatamente o alimento para que a planta consiga uh, fazer esse processo. E a gente pode comparar também o CO2 como se fosse o dinheiro, onde a, a, as plantas vão absorver esse CO2 e aí, o que, que você faz com o dinheiro? Tem gente que põe no banco, tem gente que bota embaixo do, do, do colchão, né? Cada um faz o que o quer. Que é. E a planta é a mesma coisa. Ela usa aquele CO2 para criar tronco, para fazer folha, para fazer fruto, para aumentar a sua, a sua estrutura, né? Ah, e quando isso acontece, ela retira CO2 da atmosfera e você diminui a temperatura do planeta. Diminuindo a temperatura do planeta ela vai deixar, vai, vai continuar respirando, esse processo vai diminuir um pouco, e é onde uh, mais CO2 vai estar tá na atmosfera, o planeta esquenta. Então, essa é, é a variabilidade, né? Só que o que, que a gente está fazendo? A gente está destruindo essas, essas poderosas e, e amigas árvores, né? Aí ah, a gente cai na, na floresta amazônica, que eu tive a honra de ter aula com o professor ah, Antônio Nobre, que ele ah, descrevia a floresta amazônica como um tapete multicolorido de organismos que migraram, né se a gente olhar a, a história geológica da, da Terra, migraram do oceano para o continente e ali foram se adaptando, né? hoje a gente até chama de Oceano Verde, a, a floresta amazônica pela sua a, a esten, a esten, a extensa área, mas também por toda a umidade a, que pulsa na, na floresta amazônica. Né? Se a gente pegar uma animação da precipitação anual da América do Sul, a, a gente tem como se fosse um, um coração bombiano sangue ali, trazendo de novo um paralelo para fisiologia humana, né? Só que ali é água, é vapor d'água na, na atmosfera que a floresta tem, tem essa, essa responsabilidade, digamos assim, e trabalha em prol ah, desse bem que, que mantém a vida em grandes partes, né? E aí a gente cai na Amazônia, a gente tá vindo do, do todo, né? Desde o planeta e caindo pra, pra floresta. a gente pensar em distância, né? a Floresta Amazônica está a 3 mil quilômetros do Oceano Atlântico. E é da onde vem, tá? onde começa todo esse processo com a evaporação da água do oceano, ela vai fluir tá? na atmosfera para o continente, chegando à costa do Nordeste, onde ela já vai a, precipitar, vai condensar, vai precipitar. Ah... E ela vai chegar até a floresta amazônica. Aí você já tem um, um, um primeiro ponto que é importante levantar. Às vezes você tem no oceano um, o ar limpo, muita umidade, mas não precipita. Floresta, ar limpo, muita umidade e precipita. E, e por que isso? Né? Por que precipita? precipita muita água? A floresta, as folhas das árvores emitem cheiros. Esses cheiros eles são os, os conhecidos aerossóis e, e também ah, os núcleos de condensação. então Esses núcleos de condensação eles, a, ajudam na, na precipitação. Então, graças a, a isso, a floresta consegue produzir a sua própria chuva. Além da evapotranspiração, com o encontro dessa umidade que vem no oceano, ela consegue regular esse mecanismo e precipitar, e não só isso, né? ah, só para a gente ter uma ideia em ah, números agora, ah, uma árvore madura na Amazônia, chega a lançar em média mil litros de água por dia, isso em, em termos de área total e quantidade de árvores, chega a ser 20 bilhões de toneladas de água por dia, só uma comparação rápida, o rio Amazonas, coloca 17 bilhões de água por dia no oceano. Então, a floresta é, lança mais água na atmosfera do que o próprio rio Amazonas uh, no mar em um dia. Então, é um rio invisível que corre em cima da nossa cabeça de uma infinidade. Né? Uh, e essa água, agora voltando na água que foi produzida pela floresta, precipita ali, ela deveria, na atmosfera, seguir uh, o sentido oeste, é para onde ela vai, em direção ao Pacífico. Contudo, ali existe a cordilheira dos Andes, né e essa umidade ela é barrada por essa cordilheira. Graças a uma corrente de jato chamada jato de baixos níveis, ela é transportada para outras regiões uh, ao centro-sul da América do Sul e chega para a gente aqui do sudeste né? e vai contribuir com uma com a grande quantidade de precipitação ao longo no, do, do verão aí caindo na pergunta né? depois de traçar toda essa fazer uma, uma longa introdução né, do, do quão do quão a gente tem uh, quão poderosa é uma floresta né chamada parque tecnológico da natureza, né? E, e às vezes a gente acaba não tendo a, a consciência disso, né? Às vezes nos falta essa consciência de que uma floresta em pé ela é muito mais rentável tanto do ponto de vista ambiental, ambiental econômico ah, é para para gente, né? E, e nos falta muitas das vezes essa consciência. A cair na, na questão da savanização que era uma hipótese lá naquele artigo clássico do, do professor Carlos Nobre em 1990, hoje é uma, é uma verdade, né? hoje a gente ah, vê e, e observa e há diversos estudos, não somente ah, do clima, do ponto de vista de clima, mas do ponto de vista biológico, ah, químico, que ah, o processo da savanização já está acelerado, principalmente na, na região sul, sudeste, mas ao leste da, da Amazônia. E como que a gente prova isso? Né? O primeiro ponto crucial aqui é a duração da estação seca. Então, nessas regiões, a estação seca já dura de três a quatro semanas a mais do que durava. E aqui é, é bom deixar claro também que antigamente na Amazônia existiam duas estações, né? a úmida e a mais úmida. Não, você não tinha estação seca, né? Isso uh, já vem ocorrendo. Além disso, há uma diminuição na reciclagem uh, de água, então você perdeu floresta, você não tem mais ali a árvore com raízes profundas capazes de retirar grande quantidade de água Uh, incluindo as zonas mais profundas do solo e, e colocar aquilo na atmosfera, você perde toda essa intensidade de produção de água. Uh, tem um aumento significativo na, na temperatura ali da superfície, uh, em torno de entre 1,5 graus Celsius até 3, isso pode aumentar dependendo da área uh, desmatada. Uh, uma alta taxa de mor mortalidade. De, de árvores, né? Então você deixa a floresta mais exposta a cada a, a cada área desmatada, né? Isso ajuda na propagação de incêndios, ajuda a mais árvores serem derrubadas e outras outras razões biológicas que você deixa a floresta exposta. Alterações na fauna, então já foi observado até o lobo-guará andando na parte sul, sudeste, da, onde era a floresta amazônica, né, então são uma, uma série de, de alterações que já são catalogadas e observadas, né, Do, da savanização que já vem ocorrendo na, na Amazônia, que já mostra um, um ponto... Uh, de um início de um ponto de não retorno, digamos assim, que são os tipping points, né, a, a cada, uh, estima-se que se você desmatar 40% da floresta, ela não vai ter uma regeneração natural, né, um processo que partiria da, das próprias ações biológicas e, e todo o processo natural, isso não vai estar tá ocorrendo.
1: Perfeito, Murilo. É, e eu, só para fazer uns leves apontamentos, que realmente o, o lance dos aerossóis na Amazônia é bem complexo. Né? Vai várias pessoas do mundo pesquisar a Amazônia, né? que ela produz sua própria chuva, né? para ver quanto tecnológica a Amazônia é, né? Produz sua própria chuva, uhum. essa complexidade dos aerossóis, que é uma coisa do mundo todo, né? por isso toda essa preocupação na Amazônia. E, realmente, às vezes a gente fica muito na ideia de preservação, muito na abstração de preservação, e a gente não esquece né de entender realmente a dinâmica. E fica nessa abstração, porque quando a gente entende a importância da, da floresta em si, e seu nível de complexidade, é, a nossa consciência aumenta, e o poder né mesmo de pressão popular para preservar a Amazônia, eu acredito que poderia ser mais firme, mais satisfatório, quem sabe. Vamos ver com esse relatório, enfim, com a questão das próprias mudanças climáticas, que não vão ser, com certeza, nada animadoras, a gente consiga propagar mais essa ideia. É, só para terminar, eu vi uma palestra uma vez que um professor, ele falou que, o, que na verdade, o homem não se preocupa com as gerações futuras que a gente é muito imediatista. E acho que realmente é isso. A gente só se preocupa muito com agora agora. Tem essa, com o discurso bonito das gerações futuras, imagina na prática é muito imediato. E o homem ele se afastou um pouco da natureza, né, da visão da natureza. E talvez a única salvação nossa, enfim, das gerações futuras, seria é, a gente voltar com elo com a natureza. O homem, né, o ser humano ele assinar de novo um contrato que se perdeu ao longo dos anos. E eu realmente concordo muito com a fala do professor, é isso que a gente está vendo, tanto com os processos de salvinização da, da Amazônia, a própria seca do, do Sudeste que nós estamos vivenciando, e se duvidar, é, vamos vivenciar cada vez mais.
2: Ah, sem dúvida. Como eu cheguei a mencionar que a floresta é o maior parque tecnológico do mundo, né? E, e às vezes a gente pensa, por exemplo, a, a, o celular é tecnológico, né, e, e muito pelo contrário, se você pegar uma folha de uma árvore e colocar do lado a, de um celular, a folha é infinitamente mais tecnológica do que o celular. O celular ali é feito com todo um processo de, de engenharia, a, diversas, sei lá, câmaras, pinças eletrônicas, produção a vácuo, né, e... E ali você tem a folha produzindo uh, tudo em um ambiente de temperatura, temperatura ambiente, né? E sendo capaz uh, de coisas aos processos naturais, né? Então, a começar pela evapotranspiração é um exemplo. Às vezes a gente pensa que o que é produzido, tem a soberba né, de achar que o que é produzido pelo homem é tecnológico e, por exemplo, até a comparação engraçada, uma barata a gente vai e pisa nela, né? E, e sem contar com toda a tecnologia que ela possui no, no corpo, né? Princípios biológicos que se evoluíram ao longo do tempo, né? Tá? o conhecimento do que é tecnologia às vezes é muito limitado a o que o ser humano acha, né? E, e sem dúvida acho que o caminho seria voltar a ter essa noção, ter que a gente não necessariamente a gente vive no Brasil, a gente vive um planeta, né? Que está tudo conectado, não tem como você traçar um muro e aqui eu, eu controlo o clima, eu controlo as, as condições de temperatura e pressão ah, os processos biológicos, químicos não, tá tudo tudo junto né, então essa consciência é muito importante
0: e é muito interessante é, tipo o assim, a, a nosso bate-papo de hoje, porque a gente para para refletir a própria é, personalidade do homem, né, tudo isso que a gente está falando, no fundo, no fundo a gente está falando que o homem é egocêntrico, né se o homem não pensa no futuro, ele é egocêntrico porque ele sabe que ele não vai viver é, 200 anos, né ele sabe que aquilo que ele fizer hoje, o impacto, o impacto é mais, vai ser ainda mais profundo a longo prazo. Então, assim, por que, que eu vou pensar daqui a 100 anos, por que, que eu vou pensar daqui a 150 anos, se agora o que eu estou fazendo, pensando no, no ideal capitalista, está é, me dando lucro, está me dando renda, e eu não vou sofrer com isso, né? Então a gente tem que... É, é, é assim, é absurdo o quanto essa lógica, querendo ou não, ela prevalece, e é ela que acaba nos impulsionando. É, nesse sentido mais catastrófico das mudanças climáticas e gerais. né? E pensando um pouco, Murilo, a gente acabou já debatendo um pouquinho sobre o, desmata, o desmatamento da floresta amazônica. queria, Será que você conseguiria falar para a gente é, como você avalia o desmatamento da floresta e como ela pode afetar as entradas e saídas do ciclo hidrológico local e regional num, num contexto, de repente, futuro?
2: Sim, aqui até vou começar fazendo uma análise, né? Se a gente pegar, imaginem o mapa mundo, né? O globo. Coloca o globo num planisfério e a gente vê ali as regiões de latitudes médias. 30 graus norte e 30 graus sul. Na África, a gente tem o deserto da Namíbia, né? Namíbia Kalahari. Na Austrália, nesse mesmo ponto, tem o deserto da Austrália. Uh, você tem a oeste na América do Sul, o deserto do Atacama, lá no Hemisfério Norte, o Sonoma no México, o Sahara na África, enfim. São zonas que normalmente elas são desertas. Por que desertas? Porque existe uma circulação na atmosfera, circulação de Hadley, que o ar acende na faixa equatorial, tem muita energia ali, então isso, isso colabora com ascendência de ar. O ar acende, ele leva a umidade, precipita. É onde estão as florestas, a floresta amazônica, a floresta da, da África. Uh, e se a gente olhar, e se esse, esse ar sobe, ele tem que descer em algum lugar. E ele vai descer exatamente nesses pontos de latitudes médi médias. Então, por que, que eu tracei um paralelo dos desertos? Se a gente olhar exatamente no, no quadrilátero, Andes, Cuiabá, Buenos Aires, São Paulo, é uma exceção a essa regra. É um lugar que não é deserto. Tem uma precipitação acima de mil milímetros por ano, condições mais amenas de, de temperatura. E isso se dá exatamente porque existe uma floresta a noroeste dessa região, que, como eu falei atrás, é o grande regador. Da, do Centro-Sul, da América do Sul, né? E, e se não fosse por ela, aqui seria um deserto. Ah, a gente tem ah, sistemas frontais que trazem a umidade também, mas isso seria muito mais enfraquecido sem a presença da, da floresta. Então, é, é um tema que a gente vem estudando há um tempo, já tem alguns resultados publicados, ah, e isso aqui é legal para a gente compreender como uh, a floresta nos ajuda também. Né? A gente tem uh, o fenômeno é o um ninho que é bem, bem corriqueiro e, e muita gente já, já conhece né, que é o aumento uh, anômalo da temperatura da superfície do oceano pacífico equatorial na porção central e leste que causa uh, diversas alterações não só na América do Sul, mas globalmente também. O que, que tem a ver o El Niño com a Amazônia, com São Paulo, por exemplo? Né? Ah, se a gente pegar anos de El Niño, temperatura do Oceano Pacífico Equatorial mais quente do que a climatologia, já é uma região com águas ah, quentes. Né? Já existe um gradiente de temperatura da superfície do mar entre Pacífico Equatorial e o Pacífico Sul. Pacífico Sul mais quente, Pacífico Equatorial mais frio, perdão, Pacífico Equatorial mais quente. Esse gradiente, ele cria uma corrente que chama corrente de jato, do inglês Jet Stream, que ah, flui do sentido oeste e leste. Então, se a gente pegar um avião de São Paulo e ir para Assunção no Paraguai, ah, vai levar 30 minutos mais do que a volta Assunção para São Paulo. Exatamente por essa, essa força desse jato. E o que, que acontece em anos de Niño Como está mais quente no Oceano Pacífico Equatorial, esse degradê, esse gradiente de temperatura, ele fica maior e aumenta a intensidade desse, desse jato. E o que, que isso quer dizer a gente aqui em São Paulo, por exemplo? Ou no Rio de Janeiro, Minas, região sudeste do Brasil? A os sistemas frontais vão ter mais dificuldade de chegar a essas regiões. Ele vai estar tá, uh, subindo o continente, né, passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quando chega no, no Paraná, vai uh, exatamente topar com essa com essa corrente de jato. Ele não vai conseguir avançar na mesma intensidade que avançava por, por essa uh, força dos ventos. Essa chuva vai precipitar muito ali na, na região sul do Brasil. Por isso que chove mais em anos de auninho no sul do Brasil. Realmente, ah, era para a gente ter uma, uma diminuição da, da precipitação no sudeste do ano de aoninho. Mas isso não é ah, constatado, né? Fica restrito só o aumento da, da temperatura. E por que isso? A floresta amazônica vai trabalhar muito mais ah, nesses anos. A floresta produz mais umidade produzindo mais umidade, maior a quantidade que vem ah, para essas regiões. Então ela tem uma função muito ah, vital para que as secas não sejam ainda mais intensas na região sudeste nesses anos. E a gente consegue até separar isso. Ah, a gente é, pode usar uma, uma metodologia que foi a, trabalhada por uma, uma pesquisadora, a Renata Tedeschi, que ela separa o el ninho entre central e leste. Central quando a anomalia de temperatura da superfície do mar é maior no centro do Pacífico e leste mais na costa. Então a gente notou que esse padrão que eu acabei de, de contar para vocês aqui é quando essa anomalia ela é maior na costa. Quando ela é maior na porção central do Oceano Pacífico, equatorial, você não tem esse, esse fortalecimento da corrente de jato. Então, os sistemas frontais vão chegar, vão continuar chegando ah, na, no sul, do sudeste, São Paulo, e ah, avançando com uma potência maior né, com maior ah, força. Mas você ainda tem a Amazônia trabalhando muito intensamente devido a esse aquecimento das águas do Pacífico. Então, em anos, quando essa anomalia é encontrada mais no centro do Pacífico, a gente notou que sim, pode influenciar na precipitação da região sudeste. Então, a Amazônia ela tem diversas funções, né? Então, a natureza sempre trabalha para manter um equilíbrio até que o homem quebre esse equilíbrio, e é o que acontece hoje, os extremos são provas disso. A, a, o planeta está em estado febril, está né? tá pedindo ajuda, e cabe ao ser humano mudar as, as práticas que ele utiliza.
1: Muito interessante, realmente, né? e ver a importância da Amazônia, mais uma vez, para a região sudeste. Né? que é uma, uma região que a gente sofre por crises hídricas, né? E está sofrendo. Bom, mas quer falar alguma coisa, Murilo? Sei.
2: Não, é isso, é isso mesmo.
1: Bom, então assim, a gente continuando. No seu artigo, é, mudanças no uso e cobertura da terra na bacia do Rio Tietê e seus impactos na temperatura da superfície, você estabelece relações entre as modificações no uso e cobertura da terra, enfatizando o avanço das áreas de agricultura e urbanização, os impactos da temperatura e superfície. Você poderia explicar as principais correlações existentes?
2: Sim. Normalmente, você tem a floresta a mata ciliar, né, ao, ao entorno do rio, que é o que garante a, a vida, né? a qualidade da água, a toda a fauna e flora uh, do rio e uma uh, temperaturas uh, mais baixas e outros fatores que, que são naturais. A partir do momento que você uh, corta a, a floresta, essa mata, ao lado do rio para transformar uh, em, em pasto, seja, seja pasto, seja área uh, agrícola. Você já vai ter um impacto direto ali na em como a água da, da chuva vai infiltrar naquele solo, um solo mais compactado, né? Você coloca gado uh, para pastar ali, ele ele vai compactar aquele solo ou até mesmo a, a qualquer que seja o seu a sua cultura ali e isso já vai uh, criar feedbacks negativos. Uh, do que você tinha, é, é como na Amazônia, por exemplo, que, que eu disse, você tem um enfraquecimento da, da reciclagem uh, de precipitação que, de água, perdão, que a, a mata faz, as árvores fazem. Além disso, o, o aumento da, da, da temperatura ele, ele é muito importante, porque isso influencia, inclusive, no regime de, de precipitação, né? Uh, ao longo do verão, a gente tem muitas chuvas convectivas, né? Uh, então, grande, grande quantidade de umidade, atmosfera instável, isso cria aquelas chuvas de fim de tarde, né, que, que são conhecidas. E quando você tem um aumento muito agressivo da temperatura... Essas uh, chuvas se tornam cada vez mais intensas. E, e a gente consegue ver nas grandes cidades isso, né? Rio de Janeiro, São Paulo, o que causa alagamentos. É
1: suporte, é né? As grandes cidades, né? Para um... ah, tem tempestade né? que acaba gerando só problemas urbanos.
2: Exatamente. Você tem uma vulnerabilidade muito grande a uh, eventos extremamente intensos e severos. Uh, e, e isso já mostra uma, uma variação no clima local, né? Então, é, é muito importante ter estu, mais estudos a níveis locais para evidenciar os pontos, inclusive, os pontos que são conhecidos como hotspots, né? Que são mais vulneráveis, que podem apresentar a problemas, não só para o homem, mas também no, no ponto de vista de natureza, né? Porque é o Tietê que vai abastecer o Paraná, por exemplo, e assim por diante. Então, é, é, são estudos importantes.
1: Até para a questão própria de resiliência, né? Preparação, né? De como lidar com cada situação.
2: Exatamente. É, 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 o, é o que a gente pode dizer de dinamização da paisagem, né? aquele momento onde os ambientalistas e, e os agricultores, os grandes agricultores, no caso, né, que, que são aqueles que acabam tendo uma, uma contribuição mais forte no, na, na questão de mudanças climáticas e, e nas mudanças mais drásticas de, de cobertura do solo, se darem as mãos e, e trabalharem em prol de um objetivo, porque com, o Brasil já tem áreas suficientes para a produção. Uh, você não precisa desmatar ou mudar algum tipo de cobertura para aumentar essas áreas. E, e a literatura já mostra que se você intensifica os processos, você vai ter uh, uma produção ainda maior e, e ainda atrelar, uh, existe até o pessoal da, da agronomia que, que faz esse estudo de sistemas interligados de floresta e, e agricultura, onde você tem é, N benefícios ali e ambos funcionam em perfeita harmonia, né? Então, é, essa consciência é importante.
0: Sim, é, é, faz todo sentido, Murilo. E, e, é, e é isso, né? Tipo, isso também tem um caráter geográfico muito interessante, né? que você tem um pouco, querendo ou não, da teoria do, dos sistemas, né, da TGS, mas isso é um caráter geográfico, a análise da paisagem e compreender que aquela paisagem formada é uma paisagem que foi construída. Então, são de, é uma linha muito extensa assim, é, de conexões que a gente precisa fazer para realmente compreender aquela análise, aquele dado, o que, que aquele dado é, representa. É, e muito eu queria já agradecer pela sua participação tenho certeza que todo mundo que está aqui nos escutando é, curtiu bastante é, o podcast de hoje e é isso muito obrigado Murilo Rafa não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa
1: quero agradecer o bate papo com o Murilo foi muito enriquecedor aprendi muito né discutiu muito é um tema bem atual né então foi bastante proveitoso
2: eu eu agradeço muito Léo Rafa é, parabenizo de novo pela, pela iniciativa, foi, foi muito legal bater esse papo aqui e o importante, eu acho que, que a frase principal é essa, né, é ter a consciência, principalmente pra gente da área ambiental e principalmente para os geógrafos, né, ter a consciência do sistema terrestre, que todas as coisas estão interligadas e que o planeta é vivo, né, e Acho que esse esse é o mais importante. O, obrigado a, a vocês.